0: Les algues vertes sont le fléau numéro 1 de nombreux aquariophiles. Qui n'a jamais rêvé d'un aquarium sans algues Je vous spoil, ça n'existe pas. Dans cet épisode, nous allons voir pourquoi elles apparaissent, comment les identifier et comment s'en débarrasser. Je pense que c'est la partie qui vous intéresse le plus. Pourtant, c'est très important de comprendre pourquoi elles apparaissent, afin d'identifier la cause principale et éviter qu'elles reviennent. Vous êtes prêts C'est parti Que vous soyez débutant ou expert, ce podcast vous offre une immersion totale dans le monde fascinant de l'aquariophilie. Des conseils pratiques, des astuces inédites, des interviews d'experts et bien plus encore. Venez nous rejoindre et plonger dans cette aventure. Vous allez découvrir les secrets pour créer un bel aquarium naturel, simple pour vos espèces qui vous correspondent. Si le podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater. Pour me soutenir, le clip de partager le podcast, le laisser une jolie note ainsi qu'un commentaire. Je vous en remercie. Aquarium Facile, le podcast qui vous plonge au cœur du monde aquatique. Je m'appelle Léon Barbeau, créateur du blog Aquarium Facile et je vous souhaite à tous une très belle écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des algues vertes, le véritable fléau numéro 1 de nombreux aquariophiles. Euh, si vous écoutez cet épisode, sachez que c'est mon premier podcast. Donc, euh, soyez indulgents, si jamais les petites erreurs passent par là, ça devrait s'améliorer normalement au fur et à mesure. Merci Les algues, euh, on va pas se mentir, quand elles apparaissent, elles peuvent provoquer une certaine frustration. On ne sait pas pourquoi elles sont apparues là, on n'arrive pas trop à les identifier. Et puis, en vrai, c'est pas toujours facile de s'en débarrasser. Commençons par la première partie, comprendre pourquoi les algues apparaissent. J'estime que c'est vraiment important de comprendre l'origine de l'apparition plutôt qu'essayer d'abord de vouloir à tout prix les éliminer. Parce que certes, on va peut-être réussir à les éliminer pendant un instant, mais si la cause n'est pas résolue, et bah, elles finiront toujours par revenir. C'est pour ça qu'il faut d'abord comprendre l'origine de l'apparition avant d'agir sur les algues en elles-mêmes. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'apparition des algues, ce n'est pas, pas forcément un mauvais signe. Du moment qu'elles restent en petite quantité, je précise bien en petite quantité, ben c'est normal, c'est naturel, ils ont la place dans l'aquarium et dans l'écosystème c'est impossible d'avoir, un aquarium entièrement dépourvu d'algues à moins d'être hyper maniaque et de les enlever dès que vous voyez un petit, petit filament ou que ce soit mais franchement, pour ma part, je pense que ça sert à rien le problème, ça va être quand euh, les algues vont envahir votre aquarium en grande quantité là, ça va être problématique, quand vous allez commencer à avoir des algues filamenteuses qui vont traverser votre aquarium, qui vont envahir vos plantes là, ça commence à devenir un peu problématique et si c'est le cas, c'est qu'il euh, y a sûrement un déséquilibre J'en profite pour faire une petite parenthèse sur l'apparition d'algues au démarrage d'un aquarium. C'est tout à fait normal. Vous allez sûrement avoir des algues brunes, surtout, plus que des algues vertes, mais c'est possible d'en avoir aussi des algues vertes. C'est tout à fait normal, il faut laisser le temps à l'aquarium de se cycler. Donc il y a le cycle de l'azote qui se fait, je vous invite à aller voir l'article sur le sujet si jamais ça vous intéresse. Euh, donc c'est normal, elles vont disparaître d'elles-mêmes normalement. Il faut juste laisser le temps à votre aquarium, et puis elles partiront toutes seules. Donc dans ce podcast, on se focalise sur les algues vertes. Euh, L'origine principale, c'est un déséquilibre entre nitrates et phosphate. Soit le taux de nitrate il est trop élevé, soit l'équilibre le, entre les deux il n'est pas assez bon. Alors pareil, c'est le taux de phosphate qui est trop élevé, c'est possible aussi. On considère en général qu'il faut un taux de nitrate 10 fois supérieur au phosphate. C'est-à-dire que si vous avez 0,1 mg de phosphate, il vous faut 10 mg par litre de nitrate. C'est le taux qui est souvent conseillé. Il se peut que parfois vous entendiez qu'il faut viser un taux de nitrate égal à 0, c'est complètement faux. Parce que les plantes en ont besoin. ont besoin, les plantes ont besoin de nitrates pour se nourrir, et elles ont besoin d'assimiler de l'azote, et c'est par les nitrates qu'elles vont assimiler l'azote. Par contre, là où il faut un taux égal à zéro, c'est les nitrites et l'ammoniac. C'est des substances qui sont toxiques, c'est pour ça qu'on attend justement pendant le cycle de l'azote, l'apparition de bactéries qui permettent de transformer l'ammoniac et les nitrites en nitrates. Donc concernant les taux à ne pas dépasser, on estime qu'il faut éviter de dépasser les 30 mg par litre, de nitrate. Surtout pour les espèces qui sont euh, assez fragiles, comme certains poissons et les crevettes principalement. Si jamais vous veniez à dépasser les 50 000 g par litre, là, c'est comment à devenir un peu critique. Avoir faire un gros changement d'eau immédiat, un bon gros 35% de votre volume et être très vigilant sur votre entretien. On va en parler euh, juste après. Mais vraiment, euh, éviter de dépasser les 30 000 g par litre. C'est vraiment le, le seuil à pas dépasser. Pour ça, vous pouvez tester votre eau. C'est pas compliqué. Vous avez des tests en bandelette, des tests en gouttes. Vous avez différents tests qui permettent de tester votre eau et de vérifier votre taux de phosphate et votre taux de nitrate. Donc commençons par aborder les causes principales de l'envahissement. Ça va être les causes qui sont le plus souvent à l'origine de l'invasion des algues. Donc on va avoir la suralimentation ou la surnutrition, c'est comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Un conseil simple à retenir, c'est ne jamais distribuer plus de nourriture que ce qui peut être mangé en deux minutes. Retenez juste ça et après, euh, si jamais, au bout de 2 minutes, vous avez encore des restes de nourriture qui sont déposés au fond de l'aquarium ou qui sont encore à la surface, c'est que vous avez trop distribué et qu'il faudra réduire après euh, les quantités. Donc dans le même style, on va avoir une, la surpopulation. La surpopulation, c'est quand il y a trop de poissons dans votre aquarium par rapport à votre volume. Le volume n'est plus adapté ou alors il n'était pas adapté dès le départ, c'est possible aussi. Donc cette surpopulation et la surnutrition, elle vont entraîner un, une augmentation de la production de déchets qui vont entraîner, eux, du coup, un pic de nitrate. Et ce qui va favoriser, du coup, le développement des algues. Une autre cause, ça peut être l'éclairage excessif ou inadapté. Si vous éclairez trop, eh ben, ça va favoriser le développement des algues aussi. On considère en général qu'il faut éclairer entre 8 et 12 heures. Ça dépend surtout des exigences de vos plantes. Après, vous pouvez éclairer entre 9 heures, ça reste une bonne base. Si vous avez des plantes qui ne sont pas trop exige exigeantes, euh, 9 heures d'éclairage par jour, c'est normalement suffisant. Dans la continuité de la surpopulation et de la surnutrition, on va avoir un changement d'eau qui va être insuffisant ou un entretien insuffisant tout simplement. C'est-à-dire que les déchets, qu'ils soient végétaux comme les feuilles mortes ou les, les feuilles qui sont en mauvais état, malades ou que ce soit, ou bien les, les déchets organiques comme les déjections de poissons par exemple, euh, ils ne vont pas siphonnés, c'est-à-dire qu'ils vont stagner dans l'eau et ils vont entraîner du coup un pic de nitrate. Donc l'idéal c'est de siphonner, quand vous commencez votre changement d'eau, vous commencez par siphonner le sol et les déchets qui sont, euh, qui sont présents dans votre aquarium. Et euh, de réaliser du coup un changement d'eau toutes les, toutes les semaines, entre 10 et 20% du volume d'eau. Au max on conseille toutes les deux semaines avec du coup plus euh, 20%. Ce qui va être important c'est surtout d'avoir un changement d'eau qui va être régulier, donc toutes les semaines par exemple, avec un petit volume. Plutôt qu'un gros changement d'eau de 40% euh, tous les mois, c'est vraiment pas l'idéal. Donc partez plus sur une, un rythme régulier afin d'être sûr que vous faites euh, la bonne opération. Après, évidemment, le volume va changer selon si vous avez un, un petit volume, un grand volume, si vous avez des poissons qui sont pollueurs, par exemple. Renseignez-vous un peu afin d'ajuster à ce qui vous correspond. Donc pour terminer avec les causes principales, on va avoir euh, le manque de plantes aquatiques. Les plantes aquatiques naturelles, je précise bien, elles vont entrer en concurrence avec les algues, puisqu'elles elles vont se nourrir de nitrates. la nourriture principale, des algues, on va... elles vont entrer en concurrence alimentaire, et ça va permettre de limiter leur apparition, tout simplement. Donc n'hésitez pas à planter, 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 encore et encore. Bon, bien sûr, il faut laisser de la place aux poissons pour, pour nager. Il faut juste derrière assumer l'engrais, si besoin, l'éclairage et le CO2. D'ailleurs, le CO2, c'est aussi une cause, si jamais vos plantes sont assez exigeantes, donc il est possible de prendre des plantes un peu exigeantes, hein, c'est tout à fait possible. Mais si jamais vos plantes sont exigeantes et qu'elles ont besoin de CO2, un manque de CO2 va clairement leur être préjudiciable. En général, on considère qu'avec des plantes exigeantes en CO2, on, il faut maintenir un, un taux de CO2 autour de 20 à 25 mg par litre. Donc passons maintenant aux causes secondaires de l'apparition. On peut avoir une eau du robinet qui va être inadaptée, c'est-à-dire qu'on aura des concentrations en nitrate par exemple beaucoup trop élevées, en faut en fer. Donc si vous avez des problèmes avec votre eau du robinet, je vous conseille de la couper par exemple avec de l'osmosée. Mais d'abord il faut tester votre eau parce que chaque eau du robinet est différente selon les zones géographiques. On n'a pas tous les mêmes paramètres. A l'inverse, on peut avoir une carence, un manque en minéraux essentiels. Euh, donc ça peut être par exemple le potassium, le fer, le magnésium, l'azote. Si on a un manque, les plantes vont avoir du mal à pousser parce que c'est des éléments dont, dont elles ont besoin pour bien pousser. Et par conséquent, bah, ça, va, ça va empêcher leur croissance et ça va limiter leur impact de lutte contre les algues. On peut aussi avoir un excès, un excès de fer ou un excès de potassium par exemple. Un excès d'engrais même, un excès d'engrais pour les plantes. Le problème c'est que vous aurez trop de nutriments dans votre aquarium. Et les plantes ne pourront pas tout assimiler, ce qui fait que les algues en profiteront aussi. Donc faut être vigilant sur ces paramètres là. Euh, Renseignez-vous bien sur les sur les taux à pas dépasser. Dans l'article vous allez retrouver les différents taux à ne pas dépasser, donc je vous laisse euh, feuilleter ça, enfin lire ça plutôt. Et pour terminer on peut aussi évoquer, moi bon, ça c'est vraiment plus rare, un mauvais entretien du filtre, c'est à dire que euh, le filtre il va, il va se colmater, il va se boucher à force d'avoir euh, plein de déchets qui se bloquent, ce qui fait que le filtre sera plus très efficace, et ce qui peut aussi favoriser les algues, mais c'est plus rare. Si jamais vous êtes envoyé par les algues, c'est très rarement la conséquence d'un filtre euh, qui est mal entretenu. Qu'est-ce qu'on en pense du soleil dans tout ça On entend souvent que le soleil, c'est la cause numéro 1 des algues qui se développent dans l'aquarium. C'est-à-dire que quand on a une lumière directe du soleil qui tape dans l'aquarium, forcément, on aurait des algues, un développement excessif d'algues. Personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est surtout, du moins, qu'on a un écosystème sain à l'intérieur, avec euh, un déchampement d'eau régulier, un entretien régulier. Je pense que c'est pas dérangeant. Mais je vous conseille quand même de placer votre aquarium à l'ombre, à l'abri de la lumière directe. Au moins on est sûr parce que mine de rien, même si c'est pas la cause numéro 1, ça participe quand même au développement des algues. On va dire que ça aide le processus. On a enfin terminé avec cette grosse partie de pourquoi les algues vertes apparaissent. Euh, je le répète, mais c'est vraiment important de comprendre, d'identifier quel est votre problème dans votre aquarium, afin de pouvoir jouer dessus et éviter qu'après les algues reviennent. Vous l'aurez compris, il y a plein de causes différentes. Elles se rejoignent plus ou moins toutes, souvent en manque d'entretien, avec des changements d'eau qui sont pas assez réguliers. Ou alors des taux de nitrate, de phosphate, de faire tout ça un peu trop ou un peu trop bas justement. Ça tourne autour de ça en général. Donc commencez par identifier quel est le problème dans votre aquarium. Ce sera une bonne première étape. Deuxième partie, comment identifier quelle algue verte est apparue dans votre aquarium Ou quelles algues vertes sont apparues Est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs variétés C'est tout à fait possible. Ça arrive assez couramment. Donc bon, c'est un podcast, c'est un audio, donc pour vous faciliter le diagnostic, je vous invite grandement à aller voir l'article sur mon blog. J'ai mis différentes photos sur les différents types d'algues Je trouve que c'est plus facile à identifier euh, Donc je vous laisse aller voir ça Mais c'est pas pour autant que je vais vous laisser sans rien sur cette partie Au contraire, on va évoquer les différents types d'algues Donc il y en a, il y a les algues vertes qui sont véritablement des algues vertes Et il y a aussi des algues qui sont de couleur verte Mais qui ne sont pas des algues vertes, on verra ça en deuxième partie euh, Donc on va commencer avec les algues vertes qui sont véritablement des algues vertes La plus connue, c'est l'algue verte filamenteuse Donc c'est celle qui va faire des filaments tout simplement, d'où son nom et qui va s'accrocher aux différents supports, et qui va être un peu flottant dans le courant, ou alors qui peut s'accrocher sur les plantes. Euh, c'est la plus courante, c'est un peu la plus chiante en vrai, elle est vraiment pas très esthétique. Vous pouvez l'enlever à la main, elle enlève assez facilement à la main, elle se tire, c'est assez facile à enlever. Donc c'est une algue verte qui est facile à identifier, elle est très envahissante, comme sa petite serre d'ailleurs, qui est Oedogonium, qui est considérée comme certains par une algue verte filamenteuse, mais que je préfère personnellement mettre à côté pour faciliter l'identification. Euh, donc c'est tout simplement une, une algue qui va former des petits poils tout le long de la tige ou sur la longueur d'une feuille d'une plante. Donc les petits poils ne vont pas être très très longs, ils vont être isolés, mais ils vont être nombreux à la suite. Après on va avoir les agapoints verts, donc elles vont être super faciles à reconnaître. Elles vont former des petites taches rondes et vertes de petit diamètre. Donc elles vont être peu nombreuses au début, puis au fur et à mesure elles vont, elles vont devenir de plus en plus nombreuses jusqu'à envahir euh, les vitres et les parois de l'aquarium. C'est leur endroit de prédilection. Elles vont être très bien accrochées au support c'est à dire que quand vous allez vouloir laver la vitre pour l'enlever il bah, y a de fortes chances qu'elle reste accrochée à la vitre parce qu'elle est très, très robuste c'est des points qui sont durs entre guillemets, qui sont, qui sont costauds donc pour l'enlever il va falloir frotter donc, euh, par exemple j'utilise une lame ou une, carte de, une ancienne carte de fidélité euh, attention avec la lame soyez vigilant, ça paraît évident mais soyez très vigilant avec la lame ça peut, très vite, euh, ça peut très vite déraper donc je vous conseille vraiment une ancienne carte de, de fidélité par exemple, ça marche très bien les escargots aussi du type cliton et niridina qui sont très efficaces pour manger ces, ce type d'algues. Quand elles commencent à atteindre un certain niveau de développement, il est possible qu'elles forment des couches à force de se multiplier. Et bah, on ne voit plus des points, mais on voit des couches. Ça reste quand même des, des algues à points verts. Il est possible aussi qu'elles touchent parfois les décorations, mais la caractéristique principale c'est vraiment les, les parois et les vitres de l'aquarium. Une autre algue verte qui ressemble étrangement aux algues à points verts, ça va être la poudre d'algues vertes ou la poudre verte d'alga, aussi on l'appelle. C'est une algue qu'on peut caractériser d'alga point vert gluante, euh, tout simplement parce que c'est une... une algue qui se dépose surtout sur les feuilles des plantes, sur lesquelles elle va former des couches. Et dès que vous vous amusez à les toucher, et ben ça forme une poussière verte qui se dépose après dans l'aquarium. Ensuite, les algues vertes encroutantes, donc on va voir euh, Caetophora, Hormidium, euh, grossira euh, c'est des algues vertes qui sont le signe d'un milieu sain Donc pas de souci. Pas de panique, euh, vous pouvez enlever euh, simplement avec un petit grattoir, une petite carte. Elles sont présentes surtout sur les vitres et les décors, et euh, parfois sur les feuilles aussi. Ça arrive assez fréquemment, mine de rien. Donc euh, pas de souci pour ces algues, elles sont pas trop envahissantes, donc normalement vous ne devrez pas avoir de problème avec elles. Ensuite on a l'eau verte, l'eau verte euh, tout simplement c'est quand votre eau d'aquarium elle, elle prend une teinte verdâtre, c'est pas très agréable, c'est très peu esthétique. Donc ça a des algues qui vont être en suspension dans l'eau, et donc forcément bah, votre eau va se colorer. Donc, renseignez-vous un peu plus sur le sujet si jamais ça vous intéresse et vous êtes touché par ces algues-là. Parce que c'est pas la plus facile, de... c'est possible d'aller l'éliminer, il hein, n'y a pas de souci, mais c'est pas l'algue la... la plus agréable, on va dire. On dit souvent soit une lampe UV, soit un blackout, qui est une technique qu'on expliquera, que j'expliquerai juste après, qui n'est pas toujours adaptée à l'écosystème, mais qui se, re... qui se révèle tout de même assez... Euh assez efficace. Et pour terminer avec ces algues, on va avoir les algues les, les Cladophora, donc c'est des algues qui sont très peu courantes en aquariophilie. Hein, on va pas se mentir, euh, si vous en avez, vous avez pas de chance. Euh, c'est des algues qui sont de la même famille que les boules d'antinitrate, qu'on retrouve beaucoup euh, en animalerie, vous savez c'est les, les boules bah, vertes qui sont assez réputées pour attraper tout ce qui va être nitrate et plein d'autres euh, nutriments. Et enfin les macro-algues, donc des, pareil c'est des algues qu'on trouve vraiment pas beaucoup hein, en aquarium, le seul moyen de les enlever c'est de les enlever à la main franchement ça ressemble plus à une plante qu'à une algue donc c'est limite joli et attention, il y a des algues qui peuvent prendre une couleur verte sous certaines conditions ou dans certains moments, mais qui ne sont pas des algues vertes donc on peut citer par exemple les cyanobactéries qui vont plus avoir une couleur bleutée et qui sont des bactéries plus que des algues euh, j'ai écrit un article complet sur le sujet si jamais ça vous intéresse bon courage, si vous en avez bon courage c'est vraiment pas facile de s'en débarrasser il va falloir être patient et persévérant donc on a aussi les algues rouges les algues à barbe ou à corne de cerf qui vont former des petits filaments tout fins, tout fins. Euh, et donc, sous certaines conditions, ils peuvent avoir abordé une couleur verte, mais ce ne sont pas des algues vertes. Et on peut aussi avoir les algues pinceaux, qui forment comme des poils de petits pinceaux. Et une variété de ces euh, algues pinceaux, c'est les algues pénicillées, pénicillées, qui peuvent aussi aborder une couleur verte. La dernière partie, et je pense la plus attendue, comment se débarrasser des algues vertes J'ai classé les solutions en trois grandes catégories, les solutions naturelles, les solutions semi-naturelles et les solutions chimiques. Comme vous l'avez compris, les algues apparaissent à cause d'un déséquilibre. Donc la première méthode à privilégier, ça va être de rétablir un bon équilibre dans votre aquarium. Les solutions naturelles, ça marche très bien. Donc ce que je vous conseille, c'est de planter en très grande quantité. Comme on l'a vu, les plantes elles vont permettre de rentrer en concurrence avec les algues. Vous pouvez privilégier les plantes à croissance rapide qui vont consommer beaucoup, comme hygrophylla, et j'arrive à ça, les plantes qui poussent rapidement et qui sont pas trop exigeantes. C'est aussi des plantes qui sont conseillées pour euh, lutter contre les algues, justement. Donc retenez régulièrement votre aquarium, donc vous changez l'eau euh, toutes les semaines, un, un bon 20% du volume, vous taillez les plantes, vous nettoyez les vitres, vous limitez la quantité de nourriture si jamais vous en donnez trop, vous régulez la population, pareil, si jamais vous en avez trop, et vous adaptez votre éclairage entre euh, 9, environ 9 heures euh, d'éclairage par jour si vous n'avez pas des plantes trop exigeantes. De toute façon, en général, on reste entre 8 et 12 heures d'éclairage par jour. Ensuite, testez régulièrement votre eau pour savoir si vous avez des déficits, si vous avez un bon, un bon équilibre, si vous avez des carences, si vous avez des, un excès dans certains taux, c'est possible. Donc, testez votre eau régulièrement pour savoir, euh, pour savoir si le problème vient de là et s'il vient de là précisément de, de quels paramètres. Pour ensuite ajuster vos taux et éventuellement les produits que vous pourriez rajouter derrière. Ensuite, comme on l'a dit, les plantes ont besoin de nutriments pour grandir. Le CO2 en fait partie et les engrais en font partie. Si jamais il y a une carence dans ces éléments-là, ça pourrait profiter justement aux algues. Donc il va falloir ajouter de l'engrais en restant prudent sur les dosages et en respectant les dosages indiqués. Et pareil pour le CO2. On va essayer d'avoir un taux qui va être satisfaisant pour garantir la croissance des plantes sans pour autant en avoir trop. Il si faut respecter les différentes conditions en enlevant régulièrement les algues à la main afin d'éviter qu'elles prolifèrent encore plus. Vous aurez éliminé 80% des apparitions d'algues. Ces différentes méthodes permettent d'éliminer la grosse partie des, des causes de l'invasion des algues, à condition d'être rigoureux et réguliers. Vous pouvez aussi tout à fait ajouter des, des algivores, c'est-à-dire euh, ceux qui vont manger ces algues. Donc on peut avoir les escargots comme les clitons, les nyretinas, les crevettes, par exemple, pour être à ou encore les poissons, certains poissons mangeurs d'algues comme les poissons siamois. Attention, par contre, on n'intègre pas de nouvelles espèces comme ça, que on vérifie que nos conditions d'eau sont adaptées, que notre volume est adapté aussi. Euh, ça reste des animaux, ils sont pas là juste pour, pour manger vos algues, ils sont très jolis aussi à observer. Donc, c'est vraiment une méthode complémentaire si jamais euh, vous êtes intéressé. Donc, passons maintenant aux solutions que j'estime comme semi-naturelles. Ça va apparemment se faire tout seul, il y a besoin d'une manipulation par l'aquariophile. C'est-à-dire qu'on va ajouter par exemple des résines anti ou anti -phosphate. par exemple si on a trop de phosphate ou trop de nitrate c'est des résines qui vont être intégrées dans le filtre qui vont permettre de capter les nitrates et les phosphates afin de réduire leur taux dans l'eau de l'aquarium il existe aussi la technique du blackout qui consiste à plonger l'aquarium dans le noir complet même pas un simple rayon de soleil, rien du tout pendant 4, 5, 6 jours le problème de cette technique, c'est que, certes, les algues, elles ont besoin de lumière pour vivre, donc elles vont mourir, sauf que les plantes aquatiques en ont besoin aussi. Donc l'équilibre repose sur le fait que les plantes aquatiques seraient plus robustes à la privation de lumière que euh, les algues. Mais, on va pas se mentir, les plantes risquent d'en souffrir quand même. Donc c'est pas la technique principale à privilégier, surtout si vous avez des filamenteuses ou quoi que ce soit. Elle est surtout utilisée pour euh, une eau verte ou alors pour euh, les cyanobactéries. Et pour terminer, les solutions chimiques qui sont vraiment, je le répète, à éviter... Est vraiment dernier recours parce que oui elles vont éliminer les algues mais à quel prix parce que ça risque de déséquilibrer l'aquarium et la cause en plus ne sera pas résolue puisque les algues finiront par revenir puisqu'on traite les algues qui sont la conséquence et non pas la cause Donc vous allez retrouver différents produits souvent sur le, sous le nom de produits anti algues après il est possible de retrouver sous différents noms sachez qu'en plus ils sont pas tous 100% efficaces on pourra retrouver à base de peroxyde d'hydrogène euh, glutaraldéhyde ou alin de potassium il y a certaines pratiques qui consistent à utiliser localement soit du pyroglycine d'hydrogène, soit du glutaraldehyde ou de potassium. Ces techniques, elles sont déjà peut-être un peu mieux que les produits anti-algues, euh, mais ça reste chimique et ça ne détruit pas la, la cause de l'apparition des algues. Après, c'est vrai que certains agroéphiles ont eu des résultats euh, efficaces avec ces techniques. Donc, euh, je vous le répète, je vous conseille vraiment les solutions chimiques en dernier recours. Après, libre à vous de faire comme vous le sentez. On arrive à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé à comprendre certaines choses, à identifier certaines algues, peut-être même envisager euh, les solutions à mettre en place. Donc je pense qu'on a fait le tour du sujet. Euh, n'hésitez pas à approfondir, notamment en allant euh, vous balader sur le, sur, sur le blog. Où vous trouverez différentes informations complémentaires. Euh, comme je vous l'ai dit en début de podcast, c'était mon premier épisode. Donc si vous avez euh, la moindre idée de ce qui pourrait être amélioré, ce qui pourrait être mieux fait, euh, n'hésitez pas à me le dire. C'est toujours intéressant d'avoir un petit feedback, un petit retour sur ce qu'on fait euh, pour pouvoir s'améliorer et puis mettre en place des choses euh, pour ce soit encore plus agréable à écouter. Donc, si le podcast vous a plu, je vous invite à le partager, vous abonner. Vous pouvez même laisser une jolie note, ainsi qu'un petit, petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Merci de m'avoir écouté, c'était Léon Barbeau du blog Aquarium Facile. Ciao.